0: Hallo, hallo, hier bei Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf die Klimakrise werfen. Ich bin Armin, Psychologe und heute wird es stressig, denn ich möchte mich mit dem Thema Stress und Stressbewältigung beschäftigen. In den letzten Folgen haben wir uns viel damit beschäftigt, wie wir an der Herausforderung der Klimakrise persönlich wachsen können. Indem wir unsere Ängste akzeptieren, uns unseren Ängsten stellen, sie überwinden und aktiv etwas für den Klimaschutz tun. Dabei haben wir auch den Begriff Heldenreise benutzt, aber ich finde, wenn man sich mal so eine Heldenfigur vorstellt, nehmen wir mal äh, James Bond, ich bin ein riesen Bond-Fan, dann vergisst man sehr schnell, dass zu solchen Heldentaten immer auch Phasen dazugehören, in denen Zweifel, Gestresstheit Sorgen die Überhand gewinnen können und in denen die Zuversicht, der Mut, einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit Platz machen kann. Genauso vergisst man auch schnell, dass eigentlich keine HeldInnen ihre großen Taten wirklich alleine bestritten haben. Ja, und das gilt nicht nur für so fiktive HeldInnen wie James Bond, sondern auch für reale HeldInnen aus der Geschichte, ich denke da zum Beispiel an Mahatma Gandhi. In Wirklichkeit waren die meisten HeldInnen angewiesen auf Unterstützung ihrer Mitmenschen. Ich finde, dass man durchaus all die Menschen, die für das Klima auf die Straße gehen oder die ihr ganzes Leben umkrempeln, um umweltverträglicher zu leben, durchaus als HeldInnen bezeichnen könnte. Und als HeldInnen gelangen sie ja ganz zwangsläufig in Stresssituationen, für die sie vielleicht nicht die notwendige Unterstützung aus ihrem Umfeld haben. Sei es jetzt Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ziele, ihrer Anliegen oder sei es Unterstützung zur Bewältigung dieser starken Belastung. Ich möchte mich daher jetzt mal ganz weg von diesem HeldInnenthema Schritt für Schritt verschiedenen Ansätzen und Strategien annähern, wie wir mit belastenden, mit Stresssituationen umgehen können. Starten wir also mit Schritt Nummer eins. Als erstes ist es natürlich erst einmal notwendig, sich bewusst zu machen, wie geht es mir gerade eigentlich? Gerade wenn wir so einen sehr vollgepackten Tag haben, unser Alltagstrott uns voll in den Bann zieht, dann kann es natürlich schnell passieren, dass wir unsere eigenen unangenehmen Gefühle oder auch sorgenvolle Gedanken überhaupt nicht wahrnehmen. Oder zumindest nur dann wahrnehmen, wenn sie sich sehr deutlich in den Vordergrund gedrängt haben. Ich denke, das kennen wir alle. Ich meine, ich erlebe das fast täglich, dass man so im Arbeitsflow ist und denkt, ach cool, guck mal, wie viel ich heute geschafft kriegt und am Ende des Tages, wenn man zum ersten Mal wirklich Ruhe hat, stellt man so fest, pff, eigentlich, eigentlich geht's mir gerade gar nicht so gut. Jetzt denkt man natürlich direkt, ja soll ich mich jetzt den ganzen Tag irgendwie schlecht fühlen? Das ist doch eigentlich erstmal super, dass ich nicht die ganze Zeit von unangenehmen Gefühlen geplagt werde. Ja... Aber ich bringe da eigentlich ganz gerne immer so ein evolutionspsychologisches Argument, unangenehme Gefühle haben einen Sinn und Zweck, denn sie sind nun mal fester Bestandteil von uns Menschen und sind demnach in unserer Entwicklungsgeschichte evolutionärer Vorteil gewesen. Was für einen Vorteil bringen jetzt so unangenehme Gefühle? Naja, wie wir schon in vorherigen Folgen festgestellt haben, steuern Gefühle unser Verhalten. Und negative Gefühle fungieren als Indikatoren. Sie weisen uns auf etwas hin, dass zum Beispiel ein ganz bestimmtes Bedürfnis gerade nicht ausreichend erfüllt ist. Und das müssen jetzt nicht nur so biologische Grundbedürfnisse sein. Das kann auch ein Bedürfnis sein nach... Unterstützung, nach Ruhe und Erholung. Um psychischer Überlastung vorzubeugen, ist es also maximal wichtig, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Was da helfen kann, sind zum Beispiel folgende Leitfragen, die sich an einer Skala orientieren zur Erfassung der Belastung durch ein bestimmtes Thema. Ich nehme da jetzt mal das Beispiel Klimakrise. Wie häufig habe ich mir in den vergangenen zwei Wochen Sorgen um die Klimakrise gemacht? Wie häufig ist es mir in den vergangenen zwei Wochen schwergefallen, abzuschalten, wenn ich besorgt war? Wie gut ist es mir gelungen, meine Gedanken wieder in positive und konstruktive Bahnen zu lenken? Fragen wie diese können uns helfen, unsere Gefühle und Gedanken bewusster wahrzunehmen. Kommen wir damit zu Schritt Nummer 2. Wenn wir unsere Gefühle wahrgenommen haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass wir gerade vielleicht mal Unterstützung brauchen oder einfach mal eine Pause benötigen, dann ist der nächste wichtige Schritt, dies zu akzeptieren. Ja, leichter gesagt als getan. Ich kenne das gut genug von mir selber, solche Gedanken wie, ach komm, du wolltest doch noch das und das machen, das schaffst du doch jetzt auch noch. Und wenn wir das jetzt noch auf den Kontext Klimakrise übertragen, bei der die Notwendigkeit etwas zu tun ja nicht größer sein könnte, dann kann es natürlich maximal schnell passieren, dass wir uns getrieben fühlen und unsere Bedürfnisse doch wieder hinten anstellen. Was da vielleicht helfen kann, ist, sich solche Probleme wie die Klimakrise als eine große Bergkette vorzustellen. Wenn wir auf die Idee kommen, diese Bergkette im Vollsprint zu überwinden, dann werden wir zwangsläufig nach ein paar Stunden zusammenbrechen und können dann überhaupt nicht weitermachen. Viel sinnvoller und hilfreicher wäre es, uns unsere eigenen Belastungsgrenzen bewusst zu machen und vor allem diese zu akzeptieren. Nur dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir die Bergkette nur Schritt für Schritt mit einer langen Wanderung überqueren können. Auch die Klimabewegung ist schließlich ja eigentlich die Ansammlung ganz vieler kleiner Schritte und nicht der Sprint einer einzigen Person. Für einige mag das aber gar nicht so einfach sein, solche Bedürfnisse nach Unterstützung oder nach Erholung zu akzeptieren, vor allem dann, wenn wir negative Einstellungen oder sagen wir mal Glaubenssätze gegenüber dem Zeigen von Verletzlichkeit oder dem Einholen von Hilfe und Unterstützung haben. Ich kenne das vor allem aus der Generation meiner Großeltern. Bei denen herrscht so eine Überzeugung vor, dass wir ähm, keine Schwäche zeigen dürfen und dass wir immer stark sein müssen. Ja, und wenn wir das Bitten um Hilfe mit Unfähigkeit oder Schwäche gleichsetzen, dann ist es unglaublich schwer für uns, andere um Unterstützung zu bitten. Was wir da also tun könnten, wäre als erstes einmal die eigenen Glaubenssätze unter die Lupe zu nehmen und dann zu überprüfen, ob wir denn an diesen festhalten wollen. Und da kann es tatsächlich schon helfen, sich eine klassische Pro- und Kontraliste anzulegen. Also einfach mal zu überprüfen, mit welchen lang- und kurzfristigen Vor- und Nachteilen so ein Glaubenssatz denn vermutlich einhergeht. Ich selber stelle häufig fest, dass ich mir einen ziemlichen Leistungsdruck mache. Ich halte da an der Überzeugung fest, dass ich Dinge alleine schaffen kann. Ja, wenn ich sogar alleine schaffen muss. Und wenn ich so über das Pro und Contra nachdenke, dann ja sorgt das kurzfristig dafür, dass ich neue Erfahrungen sammle und langfristig vielleicht irgendwo an meinen eigenen Herausforderungen wachsen kann. Aber auf der anderen Seite sorgt das auch kurzfristig dafür, dass Teamarbeit und der Austausch mit anderen, der mir eigentlich total wichtig ist, ähm, hinten runterfällt und ich langfristig so vielleicht ja, niemals neue Perspektiven oder auch neue Möglichkeiten an die Dinge heranzugehen, kennenlerne. Und damit kommen wir zu Schritt Nummer drei. Wenn wir unsere unangenehmen Gefühle und die dahinterliegenden unerfüllten Bedürfnisse akzeptiert haben, müssen wir nun einen angemessenen oder einen guten Umgang damit finden. Solche unangenehmen Gefühle und unerfüllte Bedürfnisse nennen wir in ihrer Gesamtheit typischerweise Stress. Und für den Umgang damit ist es allein schon hilfreich, sich vor Augen zu führen, was Stress überhaupt ist. Machen wir also mal einen kleinen Exkurs. Was ist Stress? Wir könnten natürlich behaupten, äh, wer schon mal in einer praktischen Führerscheinprüfung rückwärts einparken musste... Oder wer in drei Minuten Umstiegszeit von Gleis 1 zu Gleis 28 kommen musste, weiß, was Stress ist. Nee, gar nicht unbedingt, denn Stress ist tatsächlich etwas maximal Individuelles. Stress ist nämlich die individuelle Wechselwirkung zwischen einer Situation und einer Person. Das heißt, dass ein und dieselbe Situation bei unterschiedlichen Personen auch ein unterschiedliches Stresslevel auslösen kann. Bei mir im Büro ging zum Beispiel letztens eine Deckenlampe kaputt und fing so an zu flackern. Ich habe direkt gemerkt, dass ich total unruhig wurde, ich konnte mich nicht mehr auf meine Aufgabe konzentrieren und musste erstmal dieses Licht ausmachen. Meine Bürokollegin hat mich ganz verdutzt angeguckt und mich gefragt, was hast du denn? Ein und dieselbe Situation und ganz unterschiedliches Stresslevel bei den beteiligten Personen. Es hängt von einer individuellen Bewertung der Situation ab, ob ich etwas als Stress erlebe. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Klimakrise. Es kann sein, dass sich eine Person im Kontext der Klimakrise und den damit zusammenhängenden Handlungsmöglichkeiten beunruhigt, wütend oder traurig fühlt, sprich Stress empfindet. Bei einer anderen Person könnte das komplett anders sein, denn Stress entsteht nur dann, wenn wir die Situation als für uns relevant und dabei als negativ bedrohend bewerten. Diese Person, die sich vielleicht weniger Gedanken um die Klimakrise macht, wird die aktuellen Entwicklungen nicht als für sie relevant bewerten und deshalb auch keinen Stress empfinden. Stress zu erleben ist also was völlig Normales oder sogar was Nützliches, immer dann, wenn uns eine Sache wichtig ist und einfache oder positive Lösungen nicht direkt auf der Hand liegen. Jetzt aber wirklich, Schritt Nummer 3! Wie vorhin angekündigt, reicht es natürlich nicht, Stress einfach nur als solchen zu verstehen, sondern wir müssen mit der Stresssituation irgendwie umgehen. Um Stress zu bewältigen, in der Psychologie auch Coping genannt, haben wir verschiedene Strategien zur Verfügung. Solche Bewältigungsstrategien können auf der einen Seite eher auf die direkte Problemlösung ausgerichtet sein, das heißt ich würde versuchen, den Stressor, den Stressreiz selber in irgendeiner Form zu beseitigen, oder sie sind auf der anderen Seite auf die Emotionsregulierung ausgerichtet. Das heißt ich würde versuchen, meine negativen Gefühle ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Da ich vor kurzem, sogar bei der Arbeit an diesem Podcast, noch eine ziemliche Stresssituation erlebt habe, habe ich mich mit meiner Psychologist for Future-Kollegin Isabelle, einer psychologischen Psychotherapeutin, ausgetauscht. Hi Isabel.
1: Hi Armin.
0: Super cool, dass du dich hier mit mir austauschst. Ich bin nämlich vor kurzem in so eine Stresssituation geraten und da wir uns ja hier mit dem Thema Stressbewältigung beschäftigen, dachte ich, wir könnten uns vielleicht mal dazu austauschen, wie ich denn jetzt mit meiner Stresssituation umgehen, wie ich sie bewältigen kann.
1: Schön, dass du ähm, ja damit zu mir kommst. Das ist ganz ehrlich, auch in der Stresssituation häufig super hilfreich, sich mit jemandem mal darüber zu unterhalten. Es gibt ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man eben mit so verschiedenen Stresssituationen umgehen Das heißt, kann. das war
0: jetzt schon der die erste äh, Bewältigungsschritt, den ich gehen konnte, schon mal das Gespräch mit dir zu suchen. Ja,
1: das war tatsächlich war ein guter Schritt, auf jeden Fall. Ja, schön. Ähm, also eine von mehreren Möglichkeiten. Worum geht es denn bei dir? Was ist das denn, was dich gerade so streckt?
0: Mein Nachbar hat äh, irgendwie eine neue Soundanlage und ähm, die höre ich jetzt deutlich. Das, was, was heißt hören? Ich höre immer so einen Bass, also so ein Pum Pum Boom. boom, boom. Und ähm, ja, das stresst mich total. Ich merke, dass ich auch äh, mich auf die Arbeit nicht mehr konzentrieren kann, wenn man jetzt im Homeoffice ist mal. Da stand ich jetzt einfach vor der Challenge, was mache ich damit?
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ja, ähm, ja, was ist denn, wir können ja mal schauen, was hast denn du bislang gemacht, ähm, um damit umzugehen?
0: Naja, bisher, was ich glaube ich gemacht hat, ist im Grunde Vermeidung. Weil, was mir dann übrig blieb, ist, okay, so kannst du keine Podcast-Folge aufnehmen, wenn da die ganze Zeit so ein im Hintergrund ist. Ähm, ja, machst du wann anders, wenn er keine Musik mehr hört. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine Coping-Strategie, Vermeidung, also ja. der Stresssituation aus dem Weg gehen, Aha. hilft auch. Solange das funktioniert, ist es gut. Ist der Stress nicht mehr da? Ja. Ähm, klappt für eine Weile. Wie ist es denn bei dir? Hast du so gemerkt, es geht auf Dauer?
0: Ja, es ist halt leider total tagesformabhängig und ähm, ja, dann gibt es halt Tage, ähm, an denen das äh, krasser ist und da merke ich, ja, irgendwie so eine Lösung ist das nicht, weil dann kann ich eben so meinen Tagesplan da völlig nach ausrichten und muss dann irgendwie ja so meine Routine äh, nach dem Verhalten anderer ausrichten und ja, so ganz glücklich bin ich damit nicht.
1: Und du willst ja auch nicht dein Verhalten nur auf den Stressor richten. Eine Möglichkeit wäre ja auch, dich vielleicht auf die Problemlösung zu konzentrieren. Das heißt vielleicht zu gucken, ja. kannst du denn aktiv Unterstützung in deinem Umfeld, Umfeld suchen? Also kannst du mit jemandem mal darüber sprechen und dir Tipps holen, was du jetzt tun kannst, damit du gut weiterarbeiten ja, kannst? Ja, ein
0: Gedanke wäre vielleicht, meine anderen Nachbarn mal anzuhauen, weil würde mich schon auch interessieren, ob ich der Einzige bin, der das jetzt so erlebt hier im Haus und Vielleicht haben die das ja ähnlich erlebt und haben da irgendwie schon mal andere Gedanken zu gehabt, die denen geholfen haben. Ja, das ist eine gute Idee, könnte ich mal ausprobieren.
1: Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, also wirklich versuchen, die Situation zu verändern, ja. sagt man dann. Ne? Das ist ja nicht nur, du gehst der Situation aus dem Weg, sondern du willst die Situation, die dich stresst, aktiv verändern, vielleicht auch eben mit dem Nachbar sprechen. Ja,
0: das wäre natürlich äh, der, der, der wichtigste Schritt, um jetzt wirklich was an dem Stressor selber zu tun, ähm, da mal das Gespräch suchen, weil ich habe natürlich auch immer Angst, okay, vielleicht ist ihm das ja einfach nicht bewusst, was er, was er damit äh, auslöst.
1: Das ist ein guter Punkt, denn ähm, ja, oftmals ist anderen Menschen das ja auch nicht bewusst, weil vielleicht der Nachbar die Situation ganz anders wahrnimmt als du. Ja, klar. Dann kann man natürlich gucken, okay, wie gehe ich weiterhin mit der Situation um? Ähm, wenn ich eben die Situation nicht ändern kann, dann kann ich ja nur bei mir selbst gucken, wie gehe ich zum Beispiel mit meinen negativen Emotionen um.
0: Ja, stimmt. Ähm, ich bin frustriert und ärgerlich, wütend. Das trifft es, glaube ich, am ehesten. Was, was kann ich denn tun, um jetzt diesen, diesen Ärger irgendwie so ein bisschen loszuwerden, sag ich mal?
1: Also, um deinen Ärger loszuwerden, ähm, hilft es natürlich dem Offenbar erstmal Raum zu geben. Ne? Mhm. Also wirklich die Wut auch ruhig mal rauszulassen. Also vielleicht mit jemandem zu sprechen und dann auch zu gucken, Ah, was mache ich denn jetzt? Ja. Um, und da vielleicht dann auch sich wirklich emotionale Unterstützung suchen, also auch zu wissen, okay, ich bin damit nicht alleine, so ja. geht es vielleicht vielen Leuten, die irgendwie nervige Nachbarn haben. Was anderes natürlich auch. Du kannst auch versuchen, vielleicht mit deinem Verhalten deine Emotionen in den Griff zu kommen. Also ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt richtig wütend bist? Ähm, gibt es da was, was du gerne machst, damit du eben nicht mehr wütend bist?
0: Ja, also <lacht> ähm, entweder ich, äh, also wenn ich jetzt wirklich wütend bin, dann, dann muss ich auf jeden Fall immer erstmal raus an die frische Luft und wenn ich einfach frustriert bin, dann lenke ich mich ganz gerne ab, koche mir irgendwas Leckeres zu essen und äh, versuche das dann zu genießen und dann geht es am meisten auch schon wieder, wieder besser. Ja, das ist, das ist natürlich eine Möglichkeit, hast du recht.
1: Ja, das ist, äh, ist super interessant, das ist bei jedem auch ein bisschen anders, was ja. da hilft. Ähm, aber mir ist es zum Beispiel auch so, dass es mir, also wenn ich irgendwie wütend bin oder super gestresst bin, dann hilft es mir irgendwie eine Runde joggen zu gehen. Ja, oder wie du gesagt hast, rauszugehen. Und das kann bei jedem anders anders sein. Manche mhm. ähm Möchten sich dann vielleicht irgendwie handwerklich beschäftigen oder auch einfach nur einen, ähm, einen lustigen Film angucken. Ja,
0: oder laut Musik hören oder sowas kann ich mir auch genau. vorstellen. Genau, auch bei viele, deinem ja. Nachbar
1: ganz witzig, oder? Laut Musik zu hören, vielleicht hört ja, er dann auch stimmt. mal Geräusche ja, von dir.
0: Vielleicht ist das ähm, ja auch so ein äh, so ein Kreislauf der der, der Stressoren hier, dass das äh, dass schon seine Stressbewältigungsstrategie ist, laut Musik zu hören, wenn er gestresst ist und das kommt dann bei mir an, wer weiß.
1: Ja, das, das kann es das kann sein und da ist die Frage, ob dann deine Leute Musik ihn weiter stresst oder nicht, ja. aber man kann es ausprobieren. Ja.
0: Also was mir auch, ähm, was ich mal so gemerkt habe, was mir auch immer hilft, einfach meine, meine Stimmung gerade zu bessern, jetzt gar nicht unbedingt, äh, wie ich wie ich handeln kann, wie ich mich verhalten kann, sondern ja, einfach mal tief durchatmen und so ein paar Gedanken wie, da geht die Welt gerade erstmal nicht von unter.
1: Ja, das ist super, das hilft auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch vielleicht einfach an was Schönes denken. Ja, so ganz genau. in eine andere Situation versetzen, in der man sich gut gefühlt hat oder eben auch... Ähm, so ähnlich, wie du gerade schon gesagt hast, dieses die Welt geht davon nicht unter. Äh, Selbstinstruktion ja. kann man dazu mhm. auch sagen. Das ist im Prinzip, ich sage mir, ich schaffe das. ne? Wenn ich jetzt vor einer Situation stehe, die ich echt schwierig empfinde, sage ja. ich, ich kriege das schon hin, es wird schon alles gut werden.
0: Ich finde, es hilft einem dann auch, ähm, die Situation Einfach mal ein bisschen nüchterner auch einzuordnen, weil ich glaube, wenn man halt da irgendwie noch sehr von so negativen Emotionen, wenn ich irgendwie total frustriert, verärgert bin, dann ähm, wirkt der Stressor auf mich ja einfach nochmal auch, auch krasser, weil ich einfach viel viel empfindlicher bin und darum hilft das meist schon da einfach mal davon wieder so ein bisschen runterzukommen.
1: Ne? Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, weil ähm, es ist schon eine Problemlösung, weil ich kann entweder das Problem ändern wenn ich das Problem immer gar nicht ändern kann, weil vielleicht liegt es gar nicht in meiner Hand, genau. dann kann ich zumindest meine Einstellung dazu ändern. Also es gibt viele Möglichkeiten und letztendlich, ähm, welche Strategie für dich die beste ist, ich glaube, das muss jeder selbst rausfinden mhm. und es hängt ja. natürlich auch davon ab, was ist denn die stressige Situation und welchen Spielraum habe ich überhaupt.
0: Vielen Dank, das hilft mir total. Also ich bin sehr glücklich gerade. Einfach äh, zeigt, glaube ich, wie viel das schon bringt, äh, einfach mal über das Problem mit jemandem zu sprechen. Danke dir, Isabel. Ja, sehr gerne, Armin. Wenn mir das Gespräch mit Isabel eins gezeigt hat, dann, dass es nicht die eine Coping-Strategie gibt. Wann welche Form des Copings am sinnvollsten ist, hängt natürlich total davon ab, wie es uns gerade geht, wie groß die Sorgen überhaupt sind, die wir mit der Situation verbinden und welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen. Äh, Ressourcen? Ja, das Coping benötigt tatsächlich Ressourcen und dazu gehören unter anderem die Zeit, die uns zur Verfügung steht, aber auch Mitmenschen in unserem Umfeld, die uns unterstützen können, aber auch die eigene körperliche Verfassung, ob wir uns gerade stark fühlen oder doch eher müde und ausgelaugt. Für Coping-Strategien, die problemlösungsorientiert sind, brauchen wir natürlich viel mehr Energie als für so kurzfristige Emotionsregulierungen. Das Ziel beim Abwägen solcher Coping-Strategien sollte sein, eine möglichst gesunde Balance zu finden zwischen emotionsorientierter und eben problemorientierter Bewältigung. Also eine Balance, bei der wir uns selber wohlfühlen, aber bei der wir uns trotzdem langfristig in Richtung Problemlösung bewegen. Ich persönlich bin auch ganz zuversichtlich, dass ich in Bezug auf meinen Nachbarn einen Weg finde, der für mich funktioniert, aber natürlich ist jetzt laut Musik hören nicht die einzige Handlung, mit der Menschen durch mangelnde Rücksichtnahme Stress bei anderen auslösen. Gerade im Kontext der Klimakrise, die ja so schon belastend genug ist, kann das Verhalten unserer Mitmenschen ein echt krasser Stressor sein. Denn zu dem, was gerne mal als Klimastress zusammengefasst wird, gehören nicht nur die negativen Gefühle, die die Klimakrise sowieso schon bei uns auslöst, sondern auch der Stress, der mit den Anpassungsleistungen einhergeht, also der für uns langfristig notwendigen Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen. Für ein so großes und globales Problem wie die Klimakrise ist es natürlich noch bedeutender, sich bewusst zu machen, dass es keine Stresssituation darstellt, die eine Person ganz alleine aus dem Weg räumen kann. Problemlösungsorientierte Stressbewältigungsstrategien können also nur gemeinsam mit anderen Menschen funktionieren. Für unser individuelles Wohlbefinden reicht es langfristig aber weder allein auf problemorientierte Lösungsstrategien zu setzen, noch allein emotionsorientierte Stressbewältigung zu fahren. Wenn ich immer nur auf Problemlösungskurs gehe, werde ich langfristig meine Kapazitätsgrenzen erreichen, werde keine Energie mehr übrig haben und im schlimmsten Fall werden sogar Burnout-Symptome möglich. Wenn ich immer nur auf meine Emotionsregulierung setze, verdränge ich das Problem nur. Und der Klimakrise aus dem Weg zu gehen, kann nicht funktionieren. Wir können also festhalten, dass es gerade im Kontext der Klimakrise entscheidend ist, eine gesunde Balance hinzubekommen. Problemlösungen gemeinsam anzugehen, sich mit anderen über die eigenen Sorgen auszutauschen, sich gegenseitig zu ermutigen und sich auch mal eine Auszeit zu nehmen. Zusammen als Gemeinschaft können wir unser sogenanntes Selbstwirksamkeitserleben steigern, das bedeutet, die Überzeugung fördern, dass wir aus eigener Kraft Herausforderungen meistern können. Und wir können etwas gegen unsere eigenen Ängste und Sorgen, aber auch gegen das Problem selber tun. Mit diesem Spirit würde ich euch ganz gerne einmal auffordern, zu überlegen, in welchen Stresssituationen ihr welche Bewältigungsstrategien verfolgt habt. Wann habt ihr eher versucht, eure eigenen Emotionen in den Griff zu bekommen und wann habt ihr es mit aktiver Problemlösung versucht? Habt ihr in bestimmten Situationen selbst schon mal Klimastress erlebt? Dann überlegt doch mal, wie ihr euch für zukünftige solcher Situationen besser wappnen könnt. Solltet ihr den Klimastress einmal nicht mehr bewältigen können oder braucht als klimaaktive Unterstützung, dann schreibt uns gerne an beratung at psychologistsforfuture.org und bittet um ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verabschiede mich und gehe jetzt, glaube ich, mal zu meinen Nachbarn für ein konstruktives Gespräch. Ciao!